0: Дорогие братья и сестры, все присутствующие, откроюсь, что эти дни сердце мое все время размышляло и пребывало в одном месте Слово Божие, с которым хочу с помощью Господа и поделиться с вами. Пробовать будет на тему «Случай в Трааде или «Негасающие лучи любви Христовой». Когда я назвал сейчас трааду, наверное, каждый из вас, знающий Слово Божие, что-то вспоминает. Дорогие мои, конечно, вот мы уже убеленные сединой, в возрасте у нас память слабая, но наши молодые, они, конечно, вспоминают, и, как Иоанн писал, пишу вам юноши, потому что вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, вы победили лукаво, они а при воспоминании траады. Наверное, сейчас что-то думают Да, действительно, Траада – Это местечко, расположенное На берегу там Средиземного моря В Малой Азии Было местом большого труда апостола Павла Там он видел виденье Явился муж Медитонянин и призывал его Трудиться в Трааде. Он пошел в Филиппы И впервые в Европе Услышали о любви Христовой Если мы открываем послание, мы узнаем, что он был там еще. Была открыта дверь для благовестия, но Павел не имел в траде покоя духу. Почему не нашел брат своего сотрудника Тита и пошел дальше? Послание к Тимофею, последнее мы читаем обращение к Тимофею, чтобы он принес филонь, книги, особенно кожные, которые он оставил в траде у Карпа. Трада была местом труда апостола Павла. И вот мы сейчас услышим об одном случае в траде, который много скажет каждому из нас, если мы будем бодростнать и не окажемся спящими в нашем собрании. Деяния апостолов будем читать 20 главу, частью. Здесь написано так. Будем читать 4 стиха. Его сопровождали, это апостол Павла, Дуаси, Сусипатр, Пиров, Вериньянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин, и Тимофей, и Осицы, и Трофим. Они, прошедшие вперед, ожидали нас в Трааде. А мы после дней опресночных отплыли с Филипп, и дни в пять прибыли, к ним в Трааду, где пробовали семь дней. Вот перед нами, дорогие, дивная картина из путешествия апостола Павла. Его сопровождает целый ряд лиц. Они идут вперед для того, чтобы подготовить почву в этой Трааде. Апостол Павел с некоторыми трудится еще в другом месте. А мы после дней обреченных отмылись Филипп. Кто это мы? Кто это мы? Вы, знающие, скажете, это, несомненно, евангелист Лука, тот самый, который написал Диане Апостолов, и мы. Он участвовал, сопровождал апостола Павла, и он, и, может быть, еще некоторые другие, тоже направились туда. И вот они в Троаде, где пробыли семь дней. Нет никакого сомнения, что были очень благословенные собрания, и много было радости, а дальше вот что читаем. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправить в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, Угрузился глубокий сон, и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Вот, дорогие, пред нами случай в Трааде, которым угодно было Дух Святого записать. Обыкновенно, очень часто в Слое Божьем не отмечается имя того или иного, о котором пишет Слово Божие а особщается сотник тот-то, начальник тот-то, но здесь мы имеем имя юноши верующего Евтиха, который присутствовал на собрании, и это собрание было благословенным. Дорогие мои, апостол Павел знает, что ему на следующий день отправляться первый день недели воскресенье. Назначило было преломление хлеба в вечере Господне. Собралось, безусловно, много. Были не только приезжие с апостолом Павлом, не те только, которые пришли, но было много учеников, и с местом было плохо. Как вот у нас бывает тесно в собрании. Там и там было тесновато. И вот мы видим один юноша, Евтих, видимо, очень хороший, дороги мои. Он не потеснился вперед не сел поближе к апостолу Павлу, но старшим, видимо, уступил место, а сам, как более молодой, уселся на окне для того, чтобы слушать Слово Божие, для того, чтобы участвовать. И когда было собрание, когда пели, сомнений никакого нет, что дорогой юноша Евтих тоже принимал в этом участие и внимал тем словам, которые возвещались в этом дивном собрании. Дорогие мои, Пишет это собрание, описывает очевидец. Очевидец. Кто такой? Лука. И он подробно нам описывает события этого случая. И когда читаешь, прямо пред нами раскрывается картина. Горница. Он указывает, она была на третьем этаже наверху. Он указывает на то, что там горело много светильников, дорогие мои. И те, кто... Изучая Слово Божие, опресники и так далее, догадывается, что время-то было весеннее. Время было тут к Пасхе, Пасха, и окна были открыты, и теплый, свежий ветерок проникал в эти окна, горели светильники, и апостол Павел, тот, который являлся отцом церкви этой, тот, который отдавал все для Господа, возвещал дивно Слово Божие. Какая дивная картина! Как все это чудно. И нужно сказать, сейчас мы это увидим, это несомненно, все внимательно его слушали. Он говорил важное, мы не знаем что, но прощаясь, расставаясь с близкими, всегда говорят то, что Господь кладет на сердце самое важное. И глаза всех были устремлены, куда, как вы думаете, на апостола Павла? Все внимали, все знали, завтра расставание. Вот сейчас будет вечер Господня, и мы попрощаемся с нашим дорогим апостолом Павлом. Настроение было очень хорошее, все внимали. Ну вот, на окне сидит Евтих. Он тоже слушает. Но что за причина? Он стал дремать. Он стал дремать. Во время собрания у нас здесь, иногда вот смотришь, вам, может, не видно, некоторым видно, посмотришь, сестра, старушка закрывает глаза, наклоняет голову и начинает дремать. Старайся громче даже говорить. Смотришь, сестра, открыл глаза, опять. Ну, думаешь, старенькая она, слабенькая, слабенькая старушка, верно? Но Евтих, он не старенький, он молодой, он юноша, о котором писал Иоанн, что Слово Божие в нем пребывает. Он силен, он победил лукавого. Что за причины, что он стал дремать, дорогие мои? Вот Слово Божие не указывает. Но если бы наших молодых юных спросить, э, расскажите нам, вот духовно вы как дремите иногда на собраниях? Что за причина? Наверное, они бы с нами сейчас поделились и сказали, бывает так вот, задремлешь. Тут брат проповедует или поется, а ты не чувствуешь, твои мысли бегут куда-то в сторону. Ты даже не слышишь, что брат проповедует. Ты внутренне задремал и думаешь совершенно другом. И смотришь куда-то, и смотришь на лицо того брата, вспоминая что-то другое, духовный сон. Чего и как начался это с Евтихом мы не знаем, но Слово Божие ясно говорит, что, сидя на окне, он уже перестал получать благословение, он уже не слышит речь апостола Павла, он что-то думает другое, а потом глаза его начинает закрываться, закрываться, и он начинает дремать, а потом, здесь написано, «погрузился в глубокий сон». Погрузился в глубокий сон. Дорогие мои возлюбленные, я хочу сказать, мне пришлось однажды быть в Москве, был давно. Переполненные собрания, переполненные мест негде, и там окна такие, вот, вы знаете, вход на балкон и так далее. И мне пришлось быть как раз на кне, буквально стоять на кне, не сидеть, а стоять, так протискаться. И я слушал и просто должен сказать, много про людей слышал, но этот профит никогда не забуду. Говорил брат из Эстонии, он сейчас уже умер. Говорил так дерзновенно, что «я хочу сказать». Люди слушали, и я тоже, не отнимаясь, вытирал слезы. Оказывается, можно сидеть не как, говорит брат, вот мягкие скамейки, а буквально на окне вот так держась, но когда не дремешь, получать великие благословения. Слезы начинают показываться в глазах. Но с Евтихом так не получилось. Его ничто не тронуло. Он начинает засыпать все больше и больше. Что-то наполняло его сердце. Он не бодрствовал, видимо, духовно. Он перестал внутренне молиться, и он погрузился в глубокий сон. Слуха уже ничего не скрывает. Погрузившись, он пошатнулся и упал с третьего этажа и поднят мертвым. Дорогие возлюбленные, хочу вам прямо сказать, кто может установить смерть человека? Близкие, окружающие, смотрят, перестал дышать. Кто умеет пульс брать, щупает, нет пульса. да говорят, он, наверное, умер. И все-таки, что убедиться, вызывают врача. Врач только устанавливает точно, обыкновенно, когда сомнения, особенно, что человек умер. Вот в данном случае мы видим, что при этом событии присутствовал врач Лука. И когда это произошло, и раздался грохот, тут же крик, вы знаете, как счастливые пути тут же бегут, то, несомненно, некоторые выбегли, выбег и Лука, и все смотрят, лежит юноша, который только недавно пел, только радовал всех. Лежит, и что? Не дышит. И вот Лука, специалист, мы его все, брать и сестры, уважаем. Я глубоко уважаю Это возлюбленный брат Лука, врач. И кроме того, он историк, написал столько драгоценных книг, историю жизни Иисуса Христа, Евангелия от Луки, а также Деяния апостолов. Он устанавливает. Нет дыхания. Видимо, он пощупал и пульс, и прям пишет. И поднят мертвым. Тут же из окна из окон смотрят люди и объявляется мертв поднимает. Эта весть доносится и до апостола Павла. Какой несчастный случай. Дорогие мои, что делает апостол Павел? О, он, наверное, сейчас скажет. Братья и сестры, нужно бодрствовать. Вы видите ясный случай. Вот не бодрство, наш дорогой юноша Евтих. Немного задремал, и теперь видите, Он мертв. Ведь Христос говорил, бодрствуйте молитесь, чтобы не впасть в искушение. И вот не втих. Вы видите, не бодрство. Он упал и разбился, и он мертвый. Братья и сестры, берегитесь сна, берегитесь, я завтра уезжаю, мог бы он продолжить речь. Вы будете делать похороны. Печальный случай, конечно, я задерживаться не могу. Вот сейчас мы вечер Господний совершим, и я уеду, а вы уж завтра храните, почтите умершего. Не так говорит, не так действует апостол Павел. Прочто. Здесь мы читаем так, дорогие, и поднят мертвым. Десятый стих. Павел Сашет пал на него и обнял его. Павел Сашет. Пал на него и обнял его. Кто такой Павел? В прошлом. Жестокий каменный человек. Черствый человек. Вы все отлично знаете, что этот человек не дрогнул, когда летели камни. Он стрек одежды. Он подавал голос за убиение. О, это черствый человек. Этот человек, который терзал церковь Христа, которому страдания людей ни почем. Но почему? Мы не видим никакой черств. В нем проявилась такая любовь, которая не была даже в Луке, ни в других верующих. Он пал на него, обнял его. Дорогие мои, в чем дело? На кого сейчас похож Павел? Павл Пред нами невольно рисуется 15 глава Евангелия от Луки. Кто-то бежит, кто-то пал, кто-то кого-то целует. Это отец увидел возвращающего сына, побежал, пал на шею, целовал его, обнимал его, прочтите, обнимал. Это любовь. Горело в сердце апостола Павла. Посмотрим на Иисуса, на жизнь Иисуса. Вот несут, хоронят умершего юноша, сына вдовы. Иисус останавливает. Иисус протягивает руку. Иисус являет любовь. Сострадание везде в сердце Иисуса. Иисус полон любви. Вспомните, сколько случаев. Везде Иисус отзывается на горе. Кто же Павел? Мы Павла не узнаем. Никакой черствости, особая чуткость, чуткость необыкновенная. Почему, братья и сестры? Потому что Павел говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот поэтому ни у сукоров, ни о том начал объяснять, что вот смотрите, возрасту эти, упал, упал, помер, смотрите, хранить будем. Нет. В его сердце застрадание, в его сердце любовь необыкновенная. Почему? Потому что уже не Он живет, а живет в нем Христос. Вот причина, почему апостол Павел. Распростерлся, пал, обнял этого упавшего юношу. И дальше, послушай, он, объявляя, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Он обнаружил, чутко прибав к этому, казалось, трупу, что душа, жизнь в нем. Дорогие мои, тогда неправ Лука написал, поднят мертвым. Вот я знаю, некоторые братья и сестры беседуют, и даже бывает случай, собирается между собой и говорят, как же так, мертвый, а тут поднят там жизнь. Так тут случай воскресения, воскрес, я вам должен сказать вот что. Когда у человека останавливается дыхание и останавливается сердце, он фактически мертв. Это называется клиническая смерть у нас. Он мертв. Но если этому человеку дышать своей грудью и работать за него своим сердцем, я буквально говорю, то можно его вернуть еще в жизнь, это установлено. Потому что жизнь еще в человеке. И сейчас в настоящее время спасают людей в клинической смерти или дни умерших. Но умерш фактически, это называется клиническая смерть, каким образом? Набирают воздух, припадают к этому человеку, и свой воздух в рот ему вдыхают, чтобы он начал дышать вашим воздухом. Раз, два, три. И я вам буквально говорю, когда вы припадаете к человеку и начинаете дышать ему в его рот, своим дыханием оживают люди. Утопленники оживают, спасают людей. Это я вам точно говорю. И вот к этому мертвому припал с особой любовью. Обнял его, сжал его апостол Павел. И установил, что сердце начало биться. От этого объятия, от его дыхания он начал дышать. Восстановилась жизнь. И он, говорит, не тревожь жизнь днем. Проявил любовь. Проявил любовь. А дальше, дальше мы читаем следующее. Вошедший, и приломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно, и даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились. Мы с вами привыкли час смотреть на часы. О, осталось до девяти, собрание должно кончиться, 15 минут. Апостол Павел, упрекнем его из нет, сколько собраний продолжим сколько он имел беседы, Сколько он вложил своей души, и для того, чтобы спасти этого упавшего, и для того, чтобы совершить вечеру Господню, и для того, чтобы еще и еще свидетельствовать. И верующие не утомились, не разошлись. Вот как жили первые христиане, братья и сестры. Похоже на них. Дорогие мои, что происходит дальше? Этого упавшего не оставляют. Он ушит все-таки. Мы читаем. Привели его, привели, и немало утешились. Могли бы они его сказать, ну, дорогой, ты ушибся, ты а ужин давай-ка мы тебя домой полежи в постельке. А он, видимо, не хочет, Евтих. Ведите меня, пожалуйста, туда, где собрание, где дети Божии. Он сам прийти это не может, что-то он ушибся. Нашлись добрые люди, христиане, которые его привели, взяли подруги, помогли ему прийти и посадили его а вся церковь немало утешилась. О, в этот момент, наверное, вспомнили, когда упадет потерянный драхма. Но вот она найдена и поднята из брака. Сын, который пропадал, теперь нашелся, был мертв и ожил, и немало утешилась. Церковь радуется, все ликуют. Дорогой Евтих возвращен среди нас, Какое счастье, какая радость. Дорогие братья как вы думаете, нашелся ли в этой церкви хоть один старший сын? Как сын, блудного сына, который бы сказал, это кого привели? Евтиха, который упал, столько беспокойств причинил, и которого уже похоронить собрались. И, может, его и похоронить-то нужно было, ведь на самом деле какой соблазн причинил? Какой соблазн? Юноша! Досвалился, да тут разговоров сколько будет, тут и соседи будут говорить, что это у вас на собрании творится. Дорогие мои, церковь не такова, она радуется. Помогли, вернули упавшего, помогли привести и немало утешились. Братья и сестры, дорогие, в ближайшее время у нас большие праздники. Мы молимся уже некоторые, чтобы Господь необыкновенно благословил предстоящие собрания. Вспоминания страданий, вот верных, другие, особенно Пасху. Чтобы Господь пробудил нас, чтобы пришли многие-многие и проснулись и ожили. А сколько у нас упало из окон, уснувших и разбитых, и которых, может быть, мы уже отнесли на кладбище. Вот они были среди нас, они улыбались, они радовались, они пели в хору, но их сейчас нет. Они упали, они ушиблись, они страдают, но найдутся ли среди нас те, которые, подобно Павлу, падут, обнимут и скажут, не нужно отлучаться, не нужно, еще в нем жизнь». Здесь был когда-то брат, он отошел в вечность, Тимченко Сергей Тарфимовича. И он проповедовал с этой кафедрой. Братья, принимайте, принимайте, но старайтесь не отмечать, если кто помнит. Да, апостол Павел вложил все для того, чтобы согреть, обнять этого умершего. И умерший ожил, ожил. Дорогие мои, ой, если бы в нас жил Христос, а мы, наверное, наверное, сострадание, особую любовь привели к духовно заболевшим, к нашим родным детям. Так бы обняли, так бы согрели их, что не начали дышать. Дорогие мои, хочу молять именем Иисуса Христа. Пусть не мы живем, пусть Христос живет в нас. Пусть его чувствование наполнит грудь, сердце. А этого у нас не хватает. Не хватает этой горячей любви. Поэтому мы не видим оживающих, возвращающихся, тех, которые упали, ушли от нас. Есть еще минута молитвы. Он вознесло свое сердце к Господу и скажем единодушно, Господи Иисус Христос, дай нам Твою любовь, дай нам Твое сострадание, которое было в апостоле Павле, которое было в этой церкви, там, в этом городе. Помоги нам от предстоящих праздников никого не укорять, никого не осуждать, а приводить, приводить. Пусть они займут свои места, пусть они радуются, пусть благословение Божие переполнит наш дом, братья и сестры. Для этого нужно молиться. Просить у Господа чудной любви, чудного огня, и мы увидим, какие радости будут в предстоящих праздниках. Будем молиться. Аминь. Господь Иисус Христос. Мы души благодарим Тебя за сегодняшнее собрание. Ты собрал нас, как птиц в тенцов, и питаешь дивным словом Твоим, и призываешь подойти к Тебе ближе и ближе, говоря, придите ко мне. О, Ты сияешь всеми лучами Твоей великой любви и готов всякого простить, всякую благословить. И, Господи, ныне слышу Слово Твое, мы единодушно просим, дай нам в сердце Твоей любви, Твоего огня, сострадания к окружающим. Господи, Ты видишь, что из нашей дорогой церкви целый ряд людей отошли. Их нет среди нас, они наши близкие, мы вместе радовались, но сейчас их и нет. Мы просим Тебя, дай увидеть их, оказать им такую любовь, Чтоб сердце им не встрепенулось, чтобы они пришли, чтобы вместе радоваться, Господи, прославлять тебя. Мы очень просим Тебя, найди и помоги нам искать потерянных драхов, ушедших овечек, чтоб, Господи, в эти предстоящие праздники, большие праздники воспоминаний торжества Твоей жертвы, победы над смертью. Многие пришли и радовались в виде тебя, воскресшего. Господи, мы просим Тебя, особенно наших домашних, там дома мы должны проявлять эту любовь, там дом мы должны обнять наших близких, согреть их, чтобы они стали дышать, молиться, но у нас не хватает способностей, нет сил, и мы просим единодушно Тебя, будь милостив, пошли Твою мудрость, Твою любовь. Для того, чтобы, Господи, сердца ожили, чтобы они пришли сюда, в церковь, были приведены, и мы утешились, увидев их, наших детей, Сделай эту милость Божию. Все уверяем в руки Твои. Веди, благословляй и прославляйся во всем. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.